0: Olá, sejam muito bem-vindos ao episódio número 68 do podcast Posse de Bola, edição gravada na segunda-feira. Eu sou Eduardo Tironi e já estou aqui, como sempre, com os meus amigos Arnaldo Ribeiro, Juca Kifuri e Mauro César Pereira. Esse final de semana teve Barcelona 1, Real Madrid 3, Chelsea 0, Manchester United 0, mas Inter 2, Flamengo 2, no Beira Rio, foi melhor do que todos esses aí e teve ainda o tropeço do Galo e o Fluminense se metendo no G4. A briga pelas primeiras posições do brasileiro será o tema do primeiro bloco de hoje. Pela Copa do Brasil, no duelo mais esperado dessa fase, o São Paulo do Diniz passou pelo Fortaleza do Sene, nos pênaltis. Apesar da classificação, a torcida, de novo, pegou no pé do treinador de São Paulo. No jogo de ontem, no caso do jogo de ontem, as críticas foram justas, e este será o tema... Do nosso segundo bloco. E o Palmeiras segue a procura de um novo treinador, mas se deu muito bem no sorteio da Libertadores e voltou a vencer no Brasileiro. E o Corinthians, que descansou na rodada, tem jogo pela Copa do Brasil contra o América de Minas. Serão os temas do terceiro bloco de hoje. Um recado importante: você que assiste a gravação do podcast pelo YouTube, não deixe de se inscrever no canal do Wall Sport. E você que escuta o podcast na sua plataforma predileta, não deixe de seguir o Posse de Bola. Bom dia, boa tarde, boa noite, senhores. É, Inter e Flamengo, Juca, não deveu nada para esses clássicos europeus no fim de semana. A que, que você atribui isso? É pelos treinadores estrangeiros? É pelo elenco do Flamengo, que é incrível? É pelo momento da temporada? Lá na Europa está no começo, aqui estamos no meio. Por que, que o jogo de, do Brasil foi mais legal do que os outros?
1: Bom dia, boa tarde, boa noite a todos. Veja, você sabe que eu vou contar um caso rapidinho. Desde que eu sou criança, é, quando eu acordo, assim, num domingo, ou eu acordava num domingo e ia ter um grande jogo, Santos e Botafogo, Santos e Palmeiras, é, enfim, eu pensava, que bom que eu sou brasileiro, que bom que eu não sou paraguaio, que bom que eu não sou português, que bom que eu não sou qualquer outra coisa, porque no país deles não vai ter um Santos e Botafogo, não vai ter Garrincha contra Pelé, não vai ter Ademir Guia contra Rivelino, enfim. Quando eu comecei a profissão de jornalista, diversas vezes eu me peguei pensando nisso. Ainda bem que eu sou brasileiro, estou indo para o Murumbi para ver Cruzeiro e São Paulo, estou indo ver a Seleção Brasileira, não o Paraguai, o Serro Porteño e o Olímpia, até um certo momento da minha vida. Quando eu comecei a ter inveja de ingleses, inveja de espanhóis. Ah, um jornalista hoje acordando em Madrid, vai para o Santiago Bernabéu ver Barcelona e Real Madrid. E ontem, ao fim do jogo, eu disse, opa, que coisa boa ser jornalista no Brasil e poder escrever sobre um jogo como esse eu acho que é uma série de fatores conjugados menos em relação a começo meio de temporada porque vamos convir que a temporada aqui embora no meio está pesadíssima com o calendário a ponto de Flamengo ontem não ter pelo menos quatro jogadores fundamentais do seu time titular fora e mesmo assim o Flamengo conseguir jogar o que jogou e acrescenta o gramado, né, Tirone? Que você não, não incluiu uh, na, no, como um dos ingredientes. Mas foi realmente um baita jogo. Mas um baita jogo o tempo todo, né? Um Inter uh, que se deu melhor até por forçar os erros que forçou a defesa do Flamengo uh, fazer no começo do jogo. E depois, um segundo tempo extraordinário do Flamengo. Eu vou lhe dizer uma coisa. Eu sei que o torcedor colorado deve estar sentido, porque, afinal, tomou um gol aos 50. Mas, na verdade, o Flamengo fez por merecer até melhor. Sorte no segundo tempo, né? Porque, porque o, Heitor, o Heitor, que é o terceiro lateral do Inter, salvou duas bolas na, na, na risca. Né? Aquela bola na trave tá bom. O Inter também mandou uma bola na trave. Aquela bola. O Felipe, ia... Felipe Luiz ia fazendo um golaço. Né? Aquele rebote que pegou. Enfim, uh, o Flamengo jogou muito melhor do que o Inter. Uh, no segundo tempo. Foi um jogaço de futebol. Né? E, e, e jogo inclusive com, com exibições individuais. O que o Pedro jogou brincadeira. O Gerson no segundo tempo parecia um, um almirante. Um, o, o, o Thiago Galhardo, o Patrick, o Eugenius. Enfim, uh, foi um jogo memorável. Né? E um jogo que abre perspectivas para que a gente tenha né? uh, uh, boas Expectativas. Né? Vamos ter aí um Flamengo, Palmeiras e Atlético Mineiro né? no fim de semana, vamos ter o um Flamengo e São Paulo, enfim, deu uma animada, assim, do ponto de vista, resgata o amor próprio do futebol brasileiro, do torcedor que gosta de bom futebol, esse jogo, esse jogo do Flamengo, do Inter e do Flamengo. Foi realmente um dia que, a Premier League assinaria, adoraria ser sede desse jogo, foi melhor que Real Madrid e Barcelona, de fato, né? uh, e os alemães também gostariam de ter um jogo como esse uh, em Munique, em Berlim, em Stuttgart, em Dortmund, quer que fosse. Foi um baita jogo de futebol, mostrando, e com, com quem da seleção brasileira? Everton Ribeiro? Uhum. Só. Né? O que dá medida que ainda temos bons jogadores e bons times aqui.
0: Tem. Mauro, o Internacional se preparou bastante para esse jogo, né? poupou jogador até chegar, tal, fez um, toda uma preparação especial e mesmo assim não conseguiu vencer. Para você, isso é sinal de que o Flamengo está chegando de novo naquele nível do ano passado ou que o Inter poderia ter feito mais? Aproveito e pergunto para você também, Mauro, já que tem muito flamenguista, Falando disso, aliás, até estranho, o Flamengo jogou pra caramba, empatou um puta no jogão, mas a galera só fala que o VAR atrapalhou o Flamengo, que teve pena, que teve não sei o quê. E aí?
2: Bem, sobre o VAR, são três reclamações, eu acho que uma é pertinente, aquele braço esticado do Moledo no primeiro uhum. tempo, interceptando a bola, eu acho que é um lance difícil até de discutir, não, não, não entendo por que que o, que o VAR não foi fracionado ali, pelo menos para tirar uma eventual dúvida, né? É, já que falam tanto, assim, a gente já estava conversando aqui fora do ar né, sobre esses caçadores de clique, esse pessoal que busca engajamento à troca de qualquer bobagem. Então, podemos dizer que o Flamengo jogou desfalcado de Bruno Henrique, Gabigol, o Flamengo jogou desfalcado de Arrascaeta, Diego, Rodrigo Caio e também desfalcado do Varmengo, né? porque ontem o Varmengo não entrou em campo. Verdade. Pô, pelo amor de Deus, cara, como é que o cara não para para ver aquele lance do braço do Moledo? Enfim. Mas eu só estou falando sobre isso porque você me perguntou. Porque acho que nem vale a pena ficar falando de arbitragem num jogo desse desse porte né? É, dentro da nossa realidade, né? já que isso não é não é a nossa rotina. Os jogos não são bons assim, normalmente. É, sobre o Inter, eu acho que o Inter fez o seu máximo. O Inter também tem desfalques, né? Desfalques pela temporada inteira, o Saravia e o Guerreiro, o Bosquilha também não estava à disposição, o Cuesta também suspenso. Então, o Inter também tinha os focos importantes que pesam bastante no cenário de um elenco que ainda é inferior ao do Flamengo. Mas acho que o Inter foi de seu limite. E o segundo tempo do Internacional mais esgotado me lembrou um pouquinho o final da Libertadores, guardadas as proporções. Primeiro tempo, o River Plate marca o Flamengo, dificulta o Flamengo. Segundo tempo, o Flamengo domina o jogo, começa a criar situações de gols saindo no final, mas o Flamengo já estava produzindo bem mais e teve oportunidades no segundo tempo naquele jogo. né? É... E ontem foi no um volume maior. né? Foram várias chances claras no segundo tempo, porque o Inter não ia conseguir jogar marcando o Flamengo lá em cima, dificultando a saída de bola o tempo todo. É... Os erros individuais na... Na... nos dois gols do Inter eu acho que são... são mais na conta dos jogadores do que de qualquer outra coisa. Embora ali você possa melhorar essa saída de bola, o primeiro gol do Inter, o Isla, não encontra a opção de passe, ele, ele também deixa de... Eu não digo nem rifar a bola eu Acho que o jogador nessa situação O time tem que ter uma rota de fuga Se você está pressionado, você tem que ter uma posição do campo Para onde você vai jogar a bola Na é tentativa de alguém reter essa bola Não é rifar a bola, jogar para fora É tirar daquela zona, já que não dá para você sair jogando Para que um outro jogador possa brigar por ela E tentar reter a posse de bola E ele ontem não fez isso O outro achei mais grave porque o Natan estava livre E o Gustavo Henrique nem tentou o passe com seu companheiro tampouco ele fez isso que eu falei há pouco Ou seja, ele, ele prendeu a bola até ser desarmado mas é mérito do internacional também, porque dificultou a saída do Flamengo. Se não ninguém... o foi... Gustavo Henrique. foi Gustavo Henrique, no segundo gol. Isso. primeiro foi o né? Não, o Natan estava livre para receber a bola. Ah, sim. E o Gustavo não passou para ele. Isso. Então. Eu, é, mas... eu não entendi
1: o que ele quis fazer, Mauro. Se ele quis recuar eu. a bola para o Hugo.
2: Se ele... Eu acho que ele errou mesmo, assim. Ele, ele, ele tentou dar. Pro se Matan, apavorou. Se apavorou. Ele se apavorou, mas o Zagueiro não é. pode se apavorar. Ele tem que saber é. que ele vai... O Flamengo sabia que ia ser pressionado daquela maneira. Só que para jogar daquela forma, como o River foi, também foi muito desgastante naquele jogo em Lima, o Inter foi ontem. Aí no segundo tempo o Inter... Ah, o Inter recuou. Eu não acho que o Inter recuou, não. O Inter foi empurrado para o campo deles. Sim. Ficou lá encurralado. Ainda tentou atacar, ele fez alterações, colocou o Potker. Teve duas finalizações no segundo tempo, uma na trave. Quer dizer, o Inter ainda tentou. Só que ele foi engolido no segundo tempo. O gol saiu nos acréscimos, mas já era para ter saído há muito tempo. Me lembrou, nesse, também guardadas as devidas proporções, Flamengo-Goiás, que o gol do Pedro foi no último lance, mas o Flamengo tinha feito várias, criado várias situações claríssimas do gol. O goleiro Tadeu, naquela ocasião, fez várias defesas. Ontem o Heitor tirou duas quase em cima da linha, bola no travessão do Felipe Luiz, cabeçada do Gustavo Henrique, instantes antes do gol, completamente livre, rente atrás, e tirou do goleiro, a bola passou rente. Foram várias situações criadas no segundo tempo. E aí teve uma discussão que foi... É, é, assim, a má vontade de muitos na rede social, e agora só pode se basear é, com relação à rede social, porque não tem público no estádio, então o torcedor se manifesta é. só pela rede social. É. É, a marcação com, com, com o técnico catalão é um negócio assustador. né Ontem a bronca é porque ele botou o Gerson na esquerda. É, o Gerson já jogou bem atuando pelo lado do campo, pela direita, ele joga pela esquerda. A ideia dele, é, nitidamente, era manter o Vitinho na posição que atuou nos últimos jogos, e bem como contra o Corinthians. Jogou mais centralizado. Não estava funcionando. Acho que ele errou que ele poderia ter feito essa inversão, ainda com a bola rolando no primeiro tempo. Ele esperou o um intervalo. Aí, no segundo tempo, o time melhora. Melhora por quê? Porque com o Gerson no meio e o Vitinho na ponta, o time rendeu mais. É, porque o Inter estava mais desgastado e foi encurralado. Agora, a jogada do gol de empate, o Gerson está onde? Lá na esquerda. Ele, ele fazendo o papel que era ele destinado no começo do jogo. Um, um, um meio campista aberto pelo lado do campo, tentando fazer a organização das jogadas como faz o Everton Ribeiro o tempo todo, joga pela direita fazendo aquilo ali. O Jadson jogava assim no Corinthians do Tite em 2015, o Rames Rodrigues joga assim no Everton, né? o Ozil jogava assim na seleção da Alemanha na Copa do Mundo de 2014, campeão mundial. São vários exemplos de jogadores que são armadores que atuam pelo lado. Ele tentou jogar com o Gerson por ali, não funcionou, mas demorou um pouco a, a trocar, trocou no segundo tempo e o time melhorou. Então a, a marcação, a implicância de alguns, ou muitos, não sei, é, é, com ele é impressionante. São 11 jogos sem perder depois de tomar uma lá do Del Valle, o Flamengo não perdeu mais. Passou em primeiro na chave na Libertadores, depois de ficar até... Havia uma dúvida nesse ia classificar ou não, por conta daquele vexame lá, na, lá em Quito. Enfrentou surto de Covid. Até hoje tem desfalques sérios. Tem jogador do Flamengo que agora joga só em seleção. Arrascaeta Rodrigo Caio está no hospital do Ninho do Urubu para se recuperar, para depois servir a seleção do Brasil e do Uruguai. É o que vai acontecer desse jeito, porque continua fora do time. Voltaram machucados das seleções, e ficam ali se tratando. Daqui a pouco, quando ficarem bons, vão jogar em seleção. Quer dizer, isso é uma piada também. Acho incrível também como é que os clubes não falam nada, né? Daqui, da Europa, da Ásia, de qualquer lugar. Aceitam tudo numa passividade tremenda. As confederações e as federações continuam utilizando os jogadores, entregando machucado, fica por isso mesmo. Né? Ainda deixa a bucha para o clube ter que curar o jogador contundido. Mas, enfim, agora o jogo foi um jogo excelente. De fato, se fosse um jogo da Premier League, nós estaríamos elogiando do mesmo jeito. Não é coincidência que são dois técnicos estrangeiros, né? Eu acho que não é coincidência. Poucos técnicos brasileiros hoje fariam algo parecido, poucos. Uhum. Embora o jogo também do Monobi também foi um bom jogo. Uhum. Com dois técnicos brasileiros. Diferenças de estratégia, diferenças de um tempo para o outro, pontos em comum entre as partidas, inclusive. Primeiro tempo de um jeito, segundo de outro. Primeiro tempo domínio de A, segundo domínio de B. É... Gramado. Com, com gols, né? Os dois jogos com gols no plural, com gols de final... Enfim, dois jogos legais O técnico brasileiro, técnico e estrangeiro Agora, São poucos técnicos no Brasil Brasileiros que são capazes De fazer suas equipes jogarem dessa maneira Diga-se um diga de passagem Que bela cena
1: Depois da discussão entre os dois O abraço entre os dois O entendimento é. entre os dois Foi muito legal aquilo Foi, foi um ponto alto também do jogo uhum. Foi a briga Quer dizer, não, 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 não invada meu espaço, que eu vou brigar com você. E depois, a compreensão do papel que eles têm hoje no futebol brasileiro, que eles não poderiam ficar ali né, apenas brigando. Foi muito legal. Foi legal. muito legal. Poder com o Domanek. Foi
0: muito legal. legal. Nós estamos aceitando likes hoje, viu? Então, se vocês quiserem doar... Ah, é a o Juca. Hoje, hum. hoje, especialmente, estamos aceitando os likes, temos uma meta aí de 2.500, o Juca já parou com a plaquinha isso. dele. Metas modestas do âncora, né? Nossa, Nossa, eu sou, eu sou aquele âncora. técnico que Zona fala do assim, do exatamente. Do... a meta é não cair, entendeu? O âncora é eu, eu,
2: aquele cara que ele pode brigar pelo título, <risos> mas ele fala que a meta é, é, é o rebaixamento. 48 pontos. embaixo, qualquer resultado, ele ele tira uma onda de que ele conseguiu o like. Vocês conhecem
0: é. bastante técnico, é né? Né? vocês conhecem, Conhecemos. sabe como é que é, sabe como funciona. O Arnaldo, o São Paulo, o Galo do São Paulo, empatou, só empatou com o esporte lá é, no sábado, né? Finalizou 65 vezes, o esporte não deu um chute no gol, mas mesmo assim acabou, o jogo foi 0 a 0 e o Atlético perdeu a chance de voltar à liderança. Você acha que agora o trabalho do Cudê já rivaliza com o do São Paoli, considerando dois argentinos e tal?
3: Agora não, já rivaliza desde que começou o ano, ou desde que o São Paulo chegou no Atlético. Para mim, o, o trabalho do Cudê é melhor. É, levando em consideração que o Cudê está jogando, liderando o brasileiro e classificado na Libertadores, onde enfrentou o seu principal rival e não conseguiu vencer, e quase isso provoca um abalo completo no seu trabalho é, né, na, na Libertadores, a questão dos grenais. O fato de o Cudê ter perdido dois jogadores essenciais com é, ruptura de ligamento cruzado, o Mauro falou, o e o Guerreiro. É, e o fato de o Crudet também ainda estar, vai disputar a Copa do Brasil se ele quiser entre aspas, com o time titular contra o Atlético Goianiense o Atlético só tem uma competição, o Atlético Mineiro só tem o Brasileiro o Atlético nessas últimas rodadas era para ter é, aberto vantagem na liderança, não abriu é, pelo contrário ficou um time é, assim digamos, não manjado, mas o Atlético não conseguiu hoje quando o Jair Ventura ou o Dair Helman, qualquer treinador, coloca o time para enfrentar o que era o melhor mandante do Campeonato Mineirão e trava suas principais jogadas, ele cria dificuldade. Aliás, de muita gente criticando o Jair Ventura e o esporte. Cara, gente, vem cá. O esporte mal conseguiu formar um time para disputar a Série A do Brasileiro. O esporte começou, era o pior time da Série A do Brasileiro. O esporte tem um orçamento desse tamanhozinho. aqui. O esporte vai jogar contra o Atlético no Mineirão e não pode se defender. Eu não entendo, eu não entendo a galera. Não. Sinceramente, Arnaldo, eu não entendo Arnaldo, a galera. Arnaldo, é. não é nem isso, eu não acho. Não é a
1: galera, não entendo os críticos, alguns companheiros, não, inclusive. Mas eu acho que não é nem isso, porque, na verdade, o Jair, o Jair Ventura, evidentemente, não tinha outra coisa a fazer, é, uhum. se não querer jogar de gol para igual com o Galo, que tomava a olhada. Mas. O problema é que ele não conseguiu impedir isso. O, o grande problema é que o Galo mostrou uma dificuldade brutal na hora de fazer o gol. Sim, exatamente. Porque, é isso. porque meteu bola na trave, o goleiro fez milagre, chutaram Sim. bola para fora. Foram 26 finalizações contra três contra duas sei lá. Era para ter sido 4x0, não foi por erro né? do então... Galo. É, então, Juca,
3: era para ter sido 4x0 ou era para o Galo ter vencido também o Fluminense, talvez, com menos, com menos superioridade, mas não venceu, o fato é isso. E o acabou o encanto, tá do Keno,
1: acabou é. o encanto do Queno e o Galo não tem quem faça gol, é Eu o sábio.
3: E no mesmo tempo o Flamengo está vencendo e sobretudo o Inter está vencendo, acho que quando a, o Tirone pergunta a comparação com o São Paulo, ela se aplica, não só pela questão dos dois treinadores serem argentinos, mas pela questão da dimensão do elenco dos dois. O Flamengo não está comparado aos dois. Eles são perseguidores do Flamengo. E o, e o Internacional faz, aliás, um, um depois de ter vários solavancos, um campeonato mais consistente. Até agora, tendo mais frentes. O Juca falou das próximas... Vamos Agora temos, vai, podemos recortar em duas rodadas do Brasileiro. Vão ser muito interessantes todo mundo ali na parte de cima se pegando, e o Atlético chegou naquela condição, o Atlético imaginava e projetava iniciar o segundo turno no confronto direto com o Flamengo no Mineirão, com uma vantagem, ampliar essa vantagem. Agora o Atlético tem que ver se tem condição de chegar na partida contra o Flamengo na possibilidade de superar o Flamengo, não é fácil o Atlético vai pegar o Palmeiras em São Paulo o Palmeiras em ascensão agora, né? Enquanto isso, o Flamengo vai pegar o São Paulo, tá envolvido em Copas aí no meio, nas duas Copas, e, e o Internacional vai pegar o Corinthians, né é, antes de iniciar o turno. Vai ser, o Inter e o Corinthians jogam sábado, o Flamengo e o São Paulo domingo, o Atlético e o Palmeiras na segunda. E depois tem gente que acha o campeonato brasileiro chato, hein, meu? Não. Vou te falar, meu, Deus do céu. É, eu, não, eu não entendo, eu não entendo mesmo. Foi lindo ter... É lindo que a gente falou aqui que Flamengo Internacional bate em Chelsea Manchester e bate, nossa, como bateu, mas bateu com requinte de curiosidade, foi muito melhor o jogo. E bateu bem em Real Madrid e Barcelona, mesmo com a partidaça do Casemiro com diante do Messi de novo. E, aliás, só um parênteses, o Zidane no <risos> o Zidane no Real Madrid contra o Barcelona parece o Renato Portaluppi nos Grenais. O cara vai lá, o time tá jogando porra nenhuma, vai lá e dá uma cutucada no Barcelona, foi assim que o Zidane vem se... Zidane, é,
1: um... Ancora, ah. podemos, cometer, podemos cometer aqui uma infidelidade ao nosso companheiro Arnaldo? Não?
0: Podemos, aqui estamos podemos?
1: todos amigos. Não, eu queria que nosso queridíssimo internauta, que está nos acompanhando agora, é, que é, vai é. nos ver mais tarde, saiba que antes de começar o programa sempre tem uma conversinha até Isso. afinar e tal, a vinheta... E o Arnaldo dizia ao Tirone e a mim, porque o Maurinho ainda não tinha chegado, que ele não gosta de jogador, não gosta de treinador. No máximo, o jogador pode ser que ele goste do Casemiro. Isso. Ele tem uma verdadeira paixão pelo Casemiro. É, jogador, é uma coisa assim, que, gosto, que, jogador, é tocante, que é eu tocante. Gosto eu gosto de jogo Eu, eu me
3: comovo cada vez que ele fala do Casemiro. É, o, o Casemiro é aquele oposto do pato. É um jogador de jogo grande. Então, tem um jogo grande que você pode contar com ele. aí né? Tem jogador que só faz brilho no 3x0, 4x0. E o Casemiro... Mas eu acho que, foi, eu acho que eu, voltando só o... No, no início da questão, para passar a bola. Eu acho que o, a, a impressão desse recorte de final de turno é, sim, os perseguidores do Flamengo vislumbrando que, muito possivelmente, o Flamengo vai, daqui a pouco, abrir uma vantagem. E aí esses confrontos dessas duas próximas rodadas são ainda muito importantes para ver se o campeonato vai ter briga. Vai ter briga pela ponta. Acho que o... O Atlético vai precisar criar alternativas. Quem sabe o Zarate, o seu novo reforço, possa criar alguma alternativa ao jogo que o Galo não tem encontrado. É um reforço importante, aliás, porque talvez seja o reforço é, mais diferente dos clubes que estão ali na ponta da tabela nessa, nessa parte do campeonato. Pode dar uma outra, uma outra cara. É um cara que pode dar três pontos ao Atlético, alguns três pontos. Mas agora, Tirone, fazendo. O, o, o raio x de 18 das 19 rodadas, o trabalho do Cude é, supera o do São Paulo na temporada, até por conta das, dos desafios múltiplos que o Inter tem.
0: Muito bem. O Mauro, é, esse negócio que o Ronaldo falou é interessante, né? Talvez, é claro que isso não é uma, isso não é uma, ah, vamos prever o que vai acontecer e tal. Mas pelo que está jogando, o Flamengo parece que está num, num lugar meio à parte ali. Dos outros todos, né? Do, do Galo, do Inter. E quem vai se colocando aí nas primeiras colocações agora é o Fluminense, do réu, do Odair Hellman, helmanismo. Com o pior elenco, né? Entre esses quatro aí, e se você contar o São Paulo também, o Fluminense tem tranquilamente o pior, o pior dos elencos. É... Agora, é para animar ou vai ser por aquele voo de galinha tipo Vasco?
3: É, só um, um detalhe antes do Mauro responder, te desculpa. É, o Real Madrid, o Fluminense, assim como o Galo ele só tem o brasileiro, né? ele está eliminado o isso, resto. Isso mesmo. Então, ele Além só disso. tem o brasileiro
2: para jogar. Eu acho que é diferente do Vasco, porque o Vasco é, é, fez um campeonato carioca muito ruim, né? não tinha nenhum jogo digno de elogio, e aí começou o Campeonato Brasileiro bem, naquela pegada do chuta duas bolas no gol, a bola entra. Um negócio impressionante. Aquilo durou um tempo, e a realidade foi bem dura. O Vasco está na zona de rebaixamento hoje, né? Se bem que é tão complicado olhar essa classificação, né? O Fluminense, é, por exemplo, é. na frente de São Paulo, Mas tem 18 jogos, São Paulo tem 15. Uhum. 15? Aliás, o São Paulo vai jogar terça, quinta, sábado, domingo, que nem o Flamengo jogou? Estou esperando ver se a CBF vai marcar uma, um calendário desse para o São Paulo. Eu acho que, que, o vai ter, que vai ter, vai marcar. ser
0: inevitável.
2: Né? Porque, não aí, jeito. cara, por que um time tem 15 jogos, o outro tem 18? Que porcaria de campeonato também é esse aí? Não dá, não tem sentido. Esses jogos de São Paulo, de Copa do Brasil com Fortaleza agora bagunçaram ainda mais um calendário que está super bagunçado, o Atlético tem um jogo a menos, nunca joga essa partida atrasada, o, o, o São Paulo agora tem três jogos a menos, então ficam fica um distorções na tabela. O Fluminense provavelmente estaria atrás do São Paulo, se o São Paulo tivesse 18 jogos como ele, Fluminense, porque em algum ponto aí o São Paulo imagino fará né, nesses jogos. Se fizer os três, ele é primeiro. fizesse os três jogos para o campeonato, o São Paulo faz os três jogos atrasados, ele, ele ficaria à frente do Inter, do Flamengo e do Atlético. É, isso é bem ruim, né? Mas acho que o caso do Fluminense... Esses, jogos, mais esses jogos estão marcados, pelo menos? Não. Já tem data? Não, não, não estão. Não. Nada. O que, o, que, o que dá, inclusive, a quem marca os jogos, o poder de fazer a gestão do campeonato. né Porque você vai negociando ali, ah, põe esse aqui, aquele ali. Né? O Flamengo aceitou quatro jogos em, em oito dias. E cadê os outros jogos? Por que, que não marca uma data FIFA? Para o São Paulo, para o Atlético Mineiro, para todo mundo? O Flamengo jogou nessa semana na semana data FIFA. Você é. ainda tem o risco de perder jogadores convocados. Então, pô, complicado isso, né? Quer dizer, fica fica bem o prazer de alguém definir quem joga quando, por que que joga, quando não joga. Aí sempre tem a amuleta, a televisão, não sei o que, vai ter sempre uma desculpa, mas é muito ruim a competição. nós somos o Fluminense, o trabalho é mais consistente, né? O Fluminense já fez bons jogos, bons jogos no, no estadual. O Fluminense tem um dos melhores ataques do Campeonato Brasileiro e, e no estadual também chegou a ter o melhor ataque, foi superado pelo Flamengo só no final. O Fluminense tem o quarto melhor ataque do Campeonato Brasileiro, tem 28 gols. O Inter tem 30, o Atlético 31, o Flamengo 32. Então, o, o, o Vasco era uma coisa que surgiu do nada ali com o Ramon. O Helmão, mesmo o Odair sendo criticado pela torcida, vira e mexe, um trabalho mais consistente, me parece. E o Fluminense agora, com uma competição só, em tese pode tirar proveito, de fato, embora o Atlético não esteja conseguindo tirar proveito disso, né? é, de ter um calendário mais, mais livre. Agora, somos o Inventura, que o Arnaldo falou, eu queria acrescentar um detalhe. O problema do Jair Ventura não é ele defender. O problema é o time dele só defender. Ele era o técnico do Botafogo quando na semifinal da Copa do Brasil 2017 jogou contra o Flamengo e teve um jogo que não estourou nenhuma bola no gol. Ele era o técnico do Corinthians quando o Corinthians eliminou o Flamengo da Copa do Brasil 2018 e teve um jogo no Maracanã que também não estourou nenhuma bola no gol. E no sábado aos 38 do primeiro do segundo tempo foi chutada a primeira bola uma cobrança de falta. Por cima. Fora sem nenhum risco. Então, assim, é ter uma rota de fuga, ter uma jogada de contra-ataque, a bolinha parada, alguma coisa. Alguém que prenda a bola no ataque para tentar chegar lá na frente. É, assim, os time... Então, ele é um técnico jovem ainda, que quando no Botafogo se deu muito bem fez muito sucesso durante um determinado momento, jogando mais defensivamente, foi muito elogiado por isso. Porque o time dele ele fazia mais com menos. Mas você, eu, eu, pelo menos, sempre espero que esses jovens treinadores, especialmente, estão chegando no mercado agora, ele chegou há pouco tempo, poucos anos, que apresente algo mais. Ele ficou um ano inteiro fora do mercado. Ele não trabalhou em 2019. Ele foi dispensado do Corinthians, que não quis renovar o contrato com ele na virada de 18 para 19, e voltou agora no esporte, já em 2020, no meio do ano, no segundo semestre, um ano e meio fora do mercado. E ele volta com as mesmas estratégias, a mesma proposta de jogo. Ou seja, tudo bem, claro que ele vai se defender. É evidente que ele vai tomar sufoco do Atlético. Mas é. não tem uma jogada, não tem nada. Aí você, vamos falar da Premier League, já que a gente comparou o Inter de Flamengo à Premier League, você vai ver alguns times retranqueiros lá, e você vê alguns times que se fecham, mas que se apresentam no ataque, que vão à frente. Ontem, por exemplo, teve um jogo do Wolverhampton contra o Newcastle. O Newcastle deu lá suas, suas despetadas e empatou o jogo no final. Você vê o jogo do, do, do Sol Hampton contra o Everton, que é o líder, e foi lá e ganhou o jogo e joga organizado, sai jogando, chega lá, espeta, o Brighton joga assim. Então você vê times menores, com investimentos também muito menores do que os grandes da Inglaterra, mas que jogam bola. Então a expectativa, pelo menos, minha é essa. Eu quero ver o Jair Ventura montar times que se defendam bem, ele sabe fazer isso, mas que tem uma proposta de jogo com o mínimo de variação. E, e, e,
1: e o Mauro, e além do mais, tem esse aspecto, quer dizer, não é nem dizer que ele foi eficiente, Uh, no seu sistema defensivo. Porque o Atlético chegou lá vinte e tantas vezes. É, e o goleiro Poli fez várias vezes. O problema é, é do Atlético. Da ansiedade, da falta de frieza, de não ter o Pedro, de não ter o... o, o, o meu Deus, o Galhardo. É, se mas mas tem o, o Keno, avante,
2: né? né? Mas tem tipo, o Keno. Pois é, mas é, mas o Keno estava né? tá fazendo três gols. O São Paulo era isso. genial. Ah, o São Paulo, não. o Keno, ele joga mais não. e tal. É verdade, agora não está jogando mais. Agora, eu acho também que o São Paulo, com aquela histeria dele à beira do campo, atrapalha um pouco alguns momentos. Não tem cabimento. Você está na primeira isso. metade do primeiro tempo do jogo, está 0 a 0 tem jogo disso, pra caramba, e o cara está ali enlouquecido, sabe? Calma, tem jogo. O gol, o gol deve surgir, né? Trabalha com calma. Às vezes eu acho que a histeria dele é, passa no ponto. Você vê o cara no primeiro tempo já está tá arrancando os cabelos porque não tem. Por quê, cara? Calma! Porra, calma! O time está jogando melhor, está criando. O gol vai sair em algum momento, mas tem que ter calma. Aí os jogadores também estão, sabe, todo mundo com nervos à flor da pele. Isso favorece. O time está se defendendo, né? joga em cima desse desespero. Aí quando bate 30 do segundo tempo, aí já não tem mais nada, né? Aí vira aquela bagunça, o time atacando de forma desordenada. Eu acho que o São Paulo é genial, é ótimo, é sensacional. Mas isso eu acho que Parece atrapalhar. Sábado fiquei o tempo todo com essa sensação. Se o Atlético vai se complicar num jogo que era para ser fácil para ele. O Sport perdeu cinco jogos anteriores. Cinco. E tomou oito gols dos times que brigam com o Atlético Liderança. Cinco do Inter, lá no Pernambuco, e três do Flamengo. Porque foi cinco a três uhum. e três a zero. E o Atlético não conseguiu fazer um gol nesse time. É. E vinha de cinco derrotas.
0: Muito bem. Aliás, a gente vai fechar o primeiro bloco aqui, mas só lembrando que outro dia até ficou um GIF aí rolando na internet. Do, do São Paulo, ali, no jogo contra o Fluminense, parecia que ele ia marcar o Egídio, parecia que ele ia entrar em campo para desarmar o Egídio num lance ali na lateral. Olha o Juca pedindo like aqui, porque nós batemos a nossa meta inicial é claro. e agora, que ele é... É, agora é. vamos esconder o Lazzarone e galgar parâmetros. Vamos a 5 ah, é. mil. É, é. Vamos, vamos mil likes. Vamos é a 5 mil likes. A gente, vergonha, volta, nossa. A nossa, a gente nossa. volta em 30
1: segundos para falar... Nós precisamos nos reunir Arnaldo Mauro, nós vamos reunir e falar sobre o nosso <risos> âncora, porque realmente ele subestima é... a capacidade do gente. Vamos chegar. Nos 5 mil.
0: Me ajudem Deixa. aí, vamos calar os críticos. A gente Entendeu? volta em 30 segundos para falar de São Paulo e Fortaleza. O Diniz calou os críticos também. Já voltamos. O ano de 2020 pode até estar diferente, mas o que não muda é a emoção do brasileirão. É disputa para entrar no G4, briga para escapar do rebaixamento, polêmica com o VAR, enfim, é o maior campeonato do futebol nacional. E com o All Sport Clube você assiste aos jogos do Brasileirão ao vivo no Aí Plus. Acesse allcombr clube e assine já. São planos a partir de 19,90 por mês para assistir ao vivo ao melhor do futebol onde você estiver. O All Sport Clube assine já. Estamos de volta para o segundo bloco do episódio 68 do podcast Posta de Bola, chegando aqui ó, nos 5 mil likes. A galera não, não bota fé nessa, nessa turma aí, os caras vêm forte. Queremos chegar nos 6 mil agora. É, bom, São Paulo e Fortaleza jogaram pela Copa do Brasil. O Mauro já deu uma explicada aí, questão do calendário, jogo adiantado, não sei o quê. Enfim, o São Paulo passou, era o jogo mais esperado, talvez um dos jogos mais esperados dessa, dessa fase da, da Copa é, do Brasil, porque tinha em um confronto de início contra o Sene. O Arnaldo, muita gente criticou o Diniz e o Diniz elogiou o Ceni é, depois do jogo nas redes sociais e tal. É, esse o jogo de ontem, né, que acabou sendo decidido nos pênaltis. Mas você achou que o Diniz foi bem e o Ceni não foi tão bem, não é isso?
3: Isso, eu estou muito confortável para falar que eu não sou dinizista como alguns, né, como o nosso âncora e tudo mais. Nunca fui. Acho que talvez seja o maior crítico do Diniz ao tipo de, de trabalho, o tipo de jogo, e seja um entusiasta do Rogério Senna em termos de estratégia e tudo mais, é o tipo de jogo que me agrada muito mais, não tem comparação. Porém, na partida do Morumbi, é, que o Senna saiu, mesmo eliminado, é, grandão, de novo, acho que ele sai quase intacto pela reação do Fortaleza pela fato do Fortaleza ter levado com um elenco muito inferior, a decisão para os pênaltis, duas partidas muito interessantes, 3x3 e 2x2. Com, aconteceu de tudo nos dois jogos. Eu acho que o Fernando Diniz, mesmo não atuando, né, porque não atuando como o São Paulo, ele estava suspenso fora da beira do campo. Armou muito bem o São Paulo é, e o São Paulo escalou bem o São Paulo e o São Paulo fez no primeiro tempo, na minha opinião, a sua melhor partida no ano na minha opinião, e só fez 1 um a 0 não foi uma vantagem que lhe permitisse matar o jogo, eu não gosto de falar em tempos dos jogos do Diniz porque ele mesmo, ah, o primeiro tempo foi assim, o segundo tempo tal, tá, ganhei o primeiro tempo, perdi o segundo tempo, sei lá, não é... mas o fato é que nos primeiros 45 minutos, São Paulo jogou muito bem e engoliu o Fortaleza do Rogério Senna, que jogou no Murumbi, é curioso, a gente estava falando do Jair Ventura, jogou no Murumbi sem atacante sem meia, com dois laterais, a mesma forma que jogou por, por, quase por uma bola. O Fortaleza no primeiro tempo era o time jogando por uma bola. Batia a bola parada na área do São Paulo com qualquer falta em qualquer lugar do campo. E era o Rogério Senna. Isso que eu estou falando, gente. Era o Rogério Senna. No segundo tempo, o Fortaleza é, melhorou, o Rogério Senna fez substituições para deixar o time mais ofensivo. Mesmo assim, o São Paulo continuou jogando bem. E quando o jogo estava controlado, acho que num erro depois do segundo gol do São Paulo, quando o jogo estava praticamente definido, num erro do, do Diego, um jogador jovem do São Paulo, lançado pelo Diniz, que poucas vezes erra, mas errou, o Fortaleza fez um gol e entrou no jogo, e aquele, foi aquela coisa, empatou, pênalti e tudo mais. Eu acho que, mesmo que o Diniz. e, e provocou, é muito curioso o que. Eu, é muito curioso o Tirone está falando, porque a reação dos São Paulinos pós-jogo, era de, assim, não conseguiam nem usufruir da classificação, querendo escalpelar o Fernando Diniz e enaltecendo o Rogério. E eu acho que no duelo São Paulo e Fortaleza, o São Paulo mereceu se classificar, contando as duas partidas, mereceu se classificar. E era obrigação, era obrigação se classificar, mas mereceu se classificar e fez um bom jogo ontem durante a maior parte dele, só na... O Mauro também falou dos recortes do, do River Plate e Flamengo. Tal, a parte final do jogo, depois do primeiro gol do Fortaleza, ficou é, maluca, aberto. O Fortaleza jogou... Agora, eu não vou elogiar o Diniz é, ou criticar o Senna. Eu vou elogiar os jogadores do São Paulo. Os 11 jogadores do São Paulo, ou melhor, os 10 jogadores do São Paulo que cobraram as penalidades. Quando o jogo foi para os pênaltis, naquelas circunstâncias, o São Paulo já estava derrotado e eliminado. Pela carga emocional, pela fila, pelo jeito que o jogo estava. É, foi um, era uma sensação de eliminação. Pegando um time é, que tem bons batedores, como o Fortaleza, e o Senna ainda colocou um dos melhores batedores depois do 2x2, aos 50 o Wellington Paulista. Então o São Paulo estava eliminado pois os jogadores do São Paulo, incluindo o goleiro, converteram 10 penalidades com um caminhão nas costas. E aí não tem Diniz, não tem Márcio Araújo... Não tem Rogério sem do outro lado, os jogadores do São Paulo, que muitas vezes são criticados, né? Time amarelão, time não sei o que lá, time não sei o que lá, eles foram espetaculares. A, na hora sorte, de... a sorte deles é que não tinha torcida. Não, é isso, Juca, exatamente. Isso é muito interessante, Juca, porque esse jogo de ontem, como foi o jogo de Fortaleza, o jogo do Mata-Mata, sem torcida, o, o, a, a, todos os 10 a 9. A conversão de pênaltis passa a ser um ato mais técnico do que emocional, né? Mas mesmo assim, né, Juca? É, ainda mais com o Fortaleza abrindo a série e sempre fazendo o gol, cada jogador do São Paulo que ia bater a bolinha, botar a bolinha lá, tinha um, tinha um murumbi nas costas. Mesmo vazio. E eles conseguiram lidar com
1: isso. Exemplarmente. Todos Arnaldo, Vamos lá. É, você é testemunha. Aliás, quem nos vê é testemunha. Podia eu estar aqui me bacaneando, porque eu estou dizendo desde o sorteio que o São Paulo ia se classificar e o Fortaleza e... não. Você é testemunha disso. Fato. Certo? É. Não, vou, não vou me bacanear por uma singela razão. Diferentemente de você, considero uma injustiça o São Paulo ter se classificado e não o Fortaleza. Nem um pouco. Fortaleza foi prejudicado no jogo lá no Ceará aquelas duas expulsões. Foi? Expulsões, aliás, que lhe foi, fizeram e, falta. E o um pênalti no final? Foi que prejudicado? Pênalti, nada. Aquilo não foi pênalti. Né? Aqui, não? nem Aqui na China. Não. É. E aquilo não foi pênalti. É. É, o Fortaleza, de fato, como você diz, foi dominado pelo São Paulo no primeiro tempo, mas o São Paulo não criou muitas situações para fazer mais do que o um 1 a 0 que fez, no segundo tempo, o São Paulo durante 57 minutos mandou no jogo. Aos 12 minutos do segundo tempo, o Volpe fez o primeiro milagre no contra-ataque. A partir dali, os, o Fortaleza mereceu virar o jogo. Tomou o segundo gol numa hora em que já era para estar 2x1 para o Fortaleza. Um gol acidental. Esse menino Brenner tira o chapéu para ele. Acho que o Diniz errou ao tirar o Brenner, além do mais. Você não tira um jogador que fez dois gols é, de um jogo que estava, aparentemente, nas mãos do São Paulo. Mas tudo bem, há um erro. Há um erro do, do Diego Costa, que é um belo jogador, e aliás teve personalidade para, apesar Sim. do erro, bater o pênalti que bateu, é, e o São Paulo desmonta. E o Fortaleza consegue o 2x2 dois dois, e, a meu ver, merecia ter vencido nos pênaltis. Pelo então, eu Deus. não vou festejar aqui que eu acertei, porque <risos> uh, eu acertei errando. Eu, acertei, eu achei que o São Paulo ia ser superior ao Fortaleza e não foi. E eu, não achei... eu não achava que o São Paulo seria
3: superior ao Fortaleza, acho que essa é a questão. Pelo que vinham jogando Fortaleza e São Paulo. O Mauro falou da série invicta do Flamengo, desde o 5x0 para o Del Valle. O Fortaleza não perde há mais tempo. É o time da Série A que tem a série invicta maior na sequência. O Fortaleza não perde há mais tempo que o Flamengo. Outro detalhe, o Fortaleza tem a melhor defesa do Campeonato Brasileiro. O São Paulo enfiou cinco gols no Fortaleza no confronto. O São Paulo teve méritos. São Paulo teve méritos para se classificar. É que na situação, ainda mais tendo Diniz e Sene, é sempre a visão pró-Sene. Eu acho que o Fernando Diniz teve méritos e o seu time teve méritos, os seus jogadores tiveram méritos na,
1: na classificação. E segundo o tempo, não, passar. Segundo o Mau... tempo não, precisa me desculpar. Mauro... Foi muito ruim o segundo tempo de São Paulo.
0: É, é uma vitória por 2x0, como estava se assim, encaminhando ali. É, seria uma, uma, uma bela resposta do Diniz, né? Ah, a Senna fez vem contra o Diniz, tá, o, o, o Diniz vai lá e 2 a 0 indiscutível, fez um primeiro tempo muito bom tal. Tá. Só que aí, do jeito que a coisa foi, empata, vai para os pênaltis e tá, tal, não teve esse efeito desejado. De qualquer forma, é, essas críticas ao Diniz, você acha que são justas,
2: especificamente com relação a ontem? É, o que eu falei do Domenech também vale para o Diniz, né? Existe também uma certa implicância, muitas vezes... Não é dele a responsabilidade e ele é apontado como responsável. No caso, ontem, por exemplo, ele nem estava à beira do campo. Então, uhum. até o contato com os jogadores é mais difícil, né? Mesmo que ele possa mandar um sinal de fumaça, WhatsApp, pombo correio, uhum. corvo, sei lá o que, lá para mandar mensagem para os caras em campo, ele por... vai ter que falar com alguém lá que vai falar que não dá, cara. Não, é complicado. Uhum. É, então, não sei até que ponto ele conseguiu interagir com o time, né? Para o time demonstrar uma insegurança. Que eu acho que já deveria ter sido superado para São Paulo. Quer fazer 2 a 0 com o Fortaleza em casa? O placar placava, o jogo acabou. Ali não vai tomar mais gol, o jogo acabou. Houve uma falha individual né, no lance do primeiro gol, mas o Fortaleza criou muito no segundo tempo, a posse bola ficou equilibrada, finalizou mais no alvo do que o São Paulo. Então, foram, como eu falei no começo, é, é, aqui do posse bola. O, o jogo teve dois tempos distintos. Primeiro tempo de total supremacia de São Paulo, no segundo tempo, o Fortaleza conseguiu. É, realmente ameaçar no o, o gol, o, o gol segundo gol de São Paulo quando sai, o Fortaleza estava perto de empatar o jogo, tinha tido oportunidade para empatar o jogo, se tivesse empatado ali ninguém ia ficar surpreso, porque o time já tava, tinha mudado seu comportamento então, o, o primeiro tempo foi de domínio do São Paulo, o Fortaleza no segundo tempo consegue mudar esse cenário, toma 2x0 e vai buscar, e numa avaliação de São Paulo e Fortaleza eu não posso deixar de lado o fato de serem times de investimentos completamente distintos né? Sem você tem um São Paulo que só o Daniel Alves custa boa parte do elenco do Fortaleza, sei lá, quanto custa é, então você tem um investimento maior, jogadores tecnicamente melhores então o São Paulo tem a obrigação de fazer mais né? e acho também que o Fortaleza hoje não é só o Rogério Senna não, é um clube que está organizado a ida do Rogério é um sinal de, um, de, um, de uma reestruturação de um clube do Nordeste que luta com dificuldades muito maiores do que os do Sudeste, por razões óbvias né? menor faturamento, está no estado que tem um PIB muito menor, é, distância, então a logística é sempre muito ruim, porque tem que jogar no sul do país toda hora, uhum. é, então tem menos grana. Estava na terceira divisão há poucas temporadas, aí sobe para a segunda, contrata o Rogério, vai para a primeira, vai à Sul-Americana, ganha a Copa do Nordeste, bicampeão estadual, não briga mais contra rebaixamento, embora ache ainda que o Fortaleza tem que ter como objetivo não cair. E aí vai lá, ganha do Atlético Mineiro com menos um jogador, ganha do Internacional, é, é, empata com o São Paulo em casa num jogo que teve chance até de liquidar. Ganha é, do Palmeiras? Ganha do Palmeiras e agora o São Paulo só elimina nos pênaltis, virando um dois 2x2, dois, que estava 0x2. Quer dizer, são vários feitos. O Rogério, ele é o principal nome, sem dúvida. Mas acho que o clube também está oferecendo condições e parece que a gente tem que olhar para o Fortaleza também. Eu acho que o Ceará é a mesma coisa, como clubes que conseguem mais com menos. Uhum. O Vasco consegue isso? Não consegue. O Botafogo consegue? Não consegue. Para ficar. o Cruzeiro nem vou falar, né? o Cruzeiro hoje é um time da segunda divisão enterrado lá embaixo na tabela de classificação e você vê o Fortaleza conseguindo fazer coisas interessantes, acho que tem aí um, um trabalho do clube também e o um técnico que consegue te fazer mais com menos agora eu acho que não, eu não consigo separar -se. quando eu vejo um confronto desse né? o, quase é, perdeu o Flamengo do Maracanã no último lance inclusive o Fortaleza, estava empatando o jogo, estava 1 um a 1 um no final então, são vários resultados interessantes contra times que são muito mais fortes, com investimento uhum. muito maior. E ontem, de novo. Agora, o São Paulo, acho que, assim, ainda está na hora do time ter maturidade, equilíbrio, segurança, para num jogo que tá está 2x0, o jogo está controlado. Aí você pega o jogo, por exemplo, lá do, do Binacional. A tia é altitude, é verdade. Ok. O primeiro tempo, é para resolver aquele jogo, o São uhum. Paulo faz 1 a 0 toma uma virada no segundo tempo. É, por que, que não resolveu no primeiro tempo? Porque não consegue ter a frieza necessária, é o equilíbrio para definir certas partidas. Ali o São Paulo já assinou a eliminação da Libertadores. Começou tudo ali. Aquela derrota, aquele time horroroso. Né? E ontem, o Fortaleza, que passa muito longe de ser um time horroroso, muito pelo contrário, time muito bem organizado, é, é, conseguiu levar para os pênaltis um jogo que o São Paulo tinha nas mãos. Eu vejo dessa maneira. Então, acho que a, o grande incômodo que me parece para o São Paulo hoje é perceber que consegue jogar muito melhor no primeiro tempo, mas não, não, não liquida o jogo. Vai no drama dos pênaltis até... 20, 20 cobranças, né? Teve isso ainda. Né? Isso. Aliás, 20 outra coisa, né? Deve ser terrível, deve ser olhar, dois goleiros, 20 pênalti, pega, só pegaram um. Não, pegaram nenhum, né? não dá é. também, né? Pô, mas é aí. aquela coisa
3: do Juca, o Juca é. foi muito bem. A, a falta de público é uma outra coisa, numa, numa cobrança de pênalti. É quase um treino. Né? não para o mandante quanto para o visitante.
0: É muito bem. É. Ó, eu preciso encerrar esse bloco, mas eu queria fazer uma. Hã? Por que precisa? Porque precisamos de likes, eu estou sendo cobrado aqui, eu, tô sendo, eu, sou, eu sou como o Diniz aqui, não importa o que eu faço, eu estou sendo cobrado aqui para ter mais likes. Então vocês, por favor, metam o dedo aí e nos deem likes. É, nós vamos encerrar o segundo bloco é, e voltamos no terceiro, daqui a pouquinho, daqui 30 segundos, para falar do Palmeiras se recuperando, pegou um, uma chave mole aí na Libertadores, ganhou e procura técnico e do Corinthians se preparando para enfrentar o América na Copa do Brasil. Voltamos em 30 segundos e esperamos chegar a 7 mil likes que eu estou sendo cobrado mais do que o Diniz. Baixo Claro é o podcast de política do Muito bem, estamos de volta para o terceiro bloco do episódio 68 do podcast Posse de Bola. É... Ô Mauro, você outro dia fez um fio aí no Twitter, falando nessas tentativas todas do Palmeiras de, de contratar um treinador. E por um acaso, todos teriam o mesmo super empresário aí. Agora, o Heinz seria uma boa para esse time? É fio! fio! o <risos> fio é o seguinte, julga. quando no Twitter você escreve uma coisa, depois você escreve é... outra em seguida e assim vai porque no ah, Twitter só mesmo. pode escrever 280 caracteres certo? É... Então quando o cara quer escrever um pouco mais, caso do que o Mauro fez ele vai colocando um Twitter embaixo do, 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 ah, tá. do outro e aí ainda falamos, segue o fio segue o fio, Mauro
2: é, o que aconteceu é que surgiu no final de semana mais um nome né é, saiu no Clarim é, a matéria sobre o, o técnico do Racing, o Sebastian Becacés, que teria sido também sondado pelo Palmeiras, por intermédio do Braganic, que é um, um empresário bem poderoso na Argentina, ele detém aí vários jogadores e técnicos sob o contrato, ele é dono do Elche, time da Espanha, é, esse cara é, é, teria oferecido ao Becacés a chance de assumir o Palmeiras. É, vários nomes têm surgido, né? É, o fato é o seguinte, o tempo passou até agora, no, não vimos nenhum avanço com relação ao Gabriel Renzi ou seja, o Palmeiras continua meio flutuando aí e o que me chama a atenção é o seguinte, para mim está muito claro isso, os dirigentes isso não, não é só o do Palmeiras não eles não conhecem jogador nem técnico, nem treinador eles não, sabem, eles não sabem quem são os caras os perfis dos técnicos são distantes muitas vezes e procuram a si mesmo eles estão atirando para tudo quanto é lado é, é inacreditável Cada vez mais me parece que a melhor opção do Palmeiras teria sido acertar um acordo com o Ramírez por ano que vem, para fevereiro, após a temporada, e se virar com o pessoal que está lá dentro do clube. O pessoal que está na base, o pessoal que faz um trabalho muito bom na base do Palmeiras há algum tempo, e tentar fazer uma transição para um algo mais estruturado. O Miguel Ramírez seria o cara até adequado para integrar o futebol do Palmeiras, da base ao profissional, com uma definição não digo rigorosamente igual, mas uma linha de trabalho, forma de jogar, preparar os garotos. Né? É, até porque, já falei sobre isso, quando você vê três, quatro jogadores da base do Palmeiras chegaram no profissional e irem bem, o, o técnico do profissional, no caso do Luxemburgo, é elogiado. Claro, ele lançou os caras, os caras foram bem, ele tem mérito. Mas quem tem mais mérito é quem preparou esses garotos lá desde 12 anos de idade, 11 anos de idade. Os moleques estão lá antes do Palmeiras sendo preparados para quê? Para quando chegar no profissional, saber o que fazer. E a base do Palmeiras, já há algum tempo, joga de uma maneira diferente do que joga os times profissionais, o time profissional com diferentes técnicos. São técnicos mais conservadores, digamos assim, que têm passado pelo clube. Então, se eles tivessem o plano B, olha, eu não deu com o Ramírez, mas nós vamos contratar o Tirone. Beleza, pega o Tirone, põe lá e vai subir. Não. Eles não sabem, eles estão aí rodando igual a barata tonta. E aí os empresários ficam jogando vários nomes, jogando nomes, aí tem as cavadas. Até por isso que eu até coloquei ontem nesse fio, seria sem querer duvidar do trabalho do colega lá na Argentina, eu boto seria porque é sempre do condicional, você não sabe se de fato os caras querem esse técnico, você já quer, nem sabe. O fato é que se, se tentaram de fato, foi mais uma dizer não, porque o BKSS vai ficar no Racing, vai continuar. E o que me parece bem claro é que, embora dirigentes de clubes brasileiros não conheçam bem o mercado internacional, mesmo com toda a facilidade que você tem hoje para observar futebol pelo mundo, é... os técnicos sabem o que é o futebol brasileiro. Né? Eles sabem que aqui a paciência costuma ser muito curta e que, para chegar aqui, mudar a mentalidade, colocar em prática uma outra forma de jogar e tudo mais, uma adaptação, isso muitas vezes não é viável. E acabam, acho que, hesitando. Por quê? Ao contrário do que muitos imaginam, não é só um dinheiro, né, cara, é a carreira para o cara, é a oportunidade profissional. De repente, a grana pode ser boa, mas pode ser uma roubada do ponto de vista profissional, não pelo clube, um clube grande, com estrutura, com bons jogadores, mas se você chegar ali você ter condições adequadas para trabalhar, você pode se queimar. Eu acho que isso é o que pesa no final. É, e o fato é que continua o Palmeiras sem técnico. Né? Mauro, não, sem técnico, você não sabe,
1: você não sabe, mas você é responsável por acabar de ter lançado uma ideia que já foi <risos> adotada pelos nossos internautas, o tironismo. O tironismo <risos> é do Palmeiras. Você tá, todas
0: as metas aqui, eu estou atingindo. Se chega um Isso. técnico e fala, vamos chegar lá, está chegando, aí não chegamos nos 7 mil aqui, mas vamos chegar. O, o Arnaldo. É... O, o caminho do Palmeiras ficou bom na Libertadores, né? Pô, vai pegar lá o Jorge Houston, mano não sei quem, deu fim. Deu fim? Deu fim, depois, se ganhar, pode pegar o Jorge. Só vai ter enrosco na semifinal. Isso não, não é possível que isso não anime um treinador falar, pô, acho que eu vou, vou encarar esse negócio aí, porque eu estou na semifinal da Libertadores, quase. Não, nem Sim. isso. Pois é, né?
3: Eu, eu acho que esse é o dilema. O Mauro falou que uma boa possibilidade ah. seria esperar o Miguel Anjo Ramírez. Outro não teria sido dado pelo Ariel Rolando da Universidade Católica. Então, quer dizer, todos em meio de trabalho e tudo mais. É, o fato de esperar digamos, o Ramírez algum treinador que faça um trabalho a médio prazo por ano que vem, conflita com essa temporada que o Palmeiras está vivo em tudo. É, é aquela dificuldade, sabe, Tirone? E, e ficou, ele fica mais vivo a cada sorteio, você já percebeu? Ele, ele Fase de grupos da Libertadores, pegou o grupo mais fácil da Libertadores. Mata-mata é, é, da Libertadores, pegou o chaveamento mais fácil da Libertadores. De fato, Tirone. É, o caminho até a semifinal é bem tranquilo, se o Palmeiras não fizer barbeiragem, o Palmeiras está na semifinal da Libertadores, e digamos que mesmo com o Cebola, o interino, o time tenha, né, era raro o Palmeiras golear, né, e tipo, é, enfiar a faca, torcer, e foram, ah, o Tigre, o Tigre, o pior time da Libertadores, o pior argentino da Libertadores, é verdade, mas 5x0. Atlético-Goianiense, Atlético-Goianiense ah, não é mais o mesmo, mas ninguém estava tá metendo 3 no Atlético-Goianiense, vamos pensar, vai. 3 a 0 no Atlético-Goianiense. Eu acho que o Palmeiras vai ter dificuldade, sim, acho que vai ser bem interessante o confronto da Copa do Brasil contra o Bragantino, porque o Bragantino está em ascensão e vão ser os confrontos dos próximos meios de semana aí. Aí você tem, assim, né? entre esses jogos, o jogo com o Atlético. Se o pa... Na, no, no Allianz Parque, mesmo sem técnico, se o Palmeiras passa pelo Atlético, ele já tá perto ali do G4 então você vai ter um Palmeiras com uma temporada toda estranha perto do G4 podendo estar vivo na Copa do Brasil e, e, e com um chaveamento muito favorável na Libertadores mesmo, se eu fosse se fosse você, Tironi, convidado tironismo, eu aceitaria na hora mas eu entendo essa situação é... e, e eu fico me, me colocando no lugar do Luxemburgo, como é que o Luxemburgo deve estar se sentindo agora, né? Porque... A temporada está ainda bem aberta para o Palmeiras,
1: bem aberta, com muitas possibilidades todas. Mas você não acha curioso que exatamente no momento em que o Palmeiras parece ter perdido a vontade, aliás, ter perdido a vontade de... de, de... Ih, já não sei. O fato é o seguinte, o medo Palmeiras medo. fez medo oito, de... oito é. gols, oito gols em dois jogos, é, tá bom o tigre é um tigre desdentado o atlético goianiense veio da segunda divisão deu dois gols de presente fez oito gols em dois jogos Isso. por quê porque perdeu tá o leve. medo de perder entendeu Fato. Fato. e tá jogando para ganhar e aí a diferença técnica é tão grande que ela em um determinado momento aparece Você né tem razão. é o wesley é o luiz adriano enfim e agora eu acho que está na mão do Palmeiras mesmo. Eu acho que é isso tudo que vocês disseram. Eu acho que o Palmeiras volta a poder ser
2: protagonista. Agora, no Brasileirão, muito complicado, né? Muito complicado. Olha, eu, eu acho que o Palmeiras, jogando a bola que vinha jogando com o Luxemburgo, vai protagonizar nada. nada. É, então, agora, agora, não vai protagonizar agora, nada. A não agora. ser que os interinos lá consigam fazer uma transformação. Uhum. Porque a sorte de pegar uma chave mamão com açúcar, que aplicou 2-5 a 0, em times horrorosos. O time, o time de segunda divisão da Argentina, que o Palmeiras, quando fez 1 a 0 no jogo de ida lá em Vitória, lá perto de Buenos Aires, o, o, o Palmeiras depois se fechou para defender o resultado, gente. Foi. Essa era a mentalidade que tá estava me imperando no Palmeiras. Aí ele teve a sorte de pegar agora o Delfim, deve se classificar, mas não adianta, tem uma hora que o caldo vai, vai entornar se for só essa bolinha aí. Você tem que jogar mais bola para poder chegar em algum lugar. Não adianta você Sem chegar dúvida. Ah, porque vai chegar na semifinal. Talvez chegue na semifinal porque encontra um caminho muito mais facilitado. Ah. Mas em algum momento vai ter que enfrentar um time mais forte, vai pegar um time o River Plate, na chave dele, o que for. Né? O futebol pife, que o Palmeiras vem jogando com o Luxemburgo, e esses dois jogos, se golear o time, é quase um treino, é que nem é o Brasil e Bolívia. O que, que significou Brasil e Bolívia reserva? Nada. Ah. Nada. Não é nem culpa do Tite, do jogador. Não é nada. Aquele jogo não significou nada. O time ridículo que a Bolívia mandou para o Rio de Janeiro para São Paulo para jogar em Itaquera contra, contra o Brasil. Né? Não tem cabimento. É... E Mas agora sempre... vai. vai é... Tem outro detalhe também que a gente tem que lembrar que o Atlético Goianiense perdeu seu treinador. Sim. Perdeu seu técnico, né? Que vinha fazendo um trabalho ali bem interessante, que era o Mancini. Agora está no Corinthians. É, mas eu acho assim que o, o, o Palmeiras tem que definir o que ele quer da vida. E, sabe, vamos, se com esse, vamos nos virar com esse pessoal que está aqui? Ok, vamos pensar com calma. Agora, é muito desgastante para o clube ter toda hora o um nome envolvido em especulações. muitas ó, Já falaram do você tinha já falaram do Gordiola. Já falaram do Renzi. <risos> agora surgiu o nome do BKSS. Rolando. Peraí, cada hora é um. É, é, o Pise também. Eu recebi essa informação. Até nem, nem, nem compartilhei, porque não, 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 não tinha é, certeza. Achei que precisaria confirmar. Depois eu vejo que saiu da imprensa espanhola o nome do Pise. Muitos são o quê? São cavadas. Claro que são. Porque o clube está tá numa situação, os dirigentes permitiram ficar numa situação, que permite a qualquer empresário... Vazar, ou, ou, ou qualquer pessoa próxima a um técnico que tem interesse nisso, vazar nomes para valorizar os caras, botar os. Porque o Palmeiras não sabe o que ele quer da vida. Ele uhum. não tem noção do que quer. E, e quando foram até lá falar com o Miguel Ramírez, eu acho que tem que ir, mesmo. pega o avião, pode só ver o avião da patrocinadora, voo de carreira, é, vai de lhama, vai do jeito que for. Mas tem que ir lá falar com o cara, tem que falar com o cara, meu irmão. Chega lá, senta e conversa, mas tem, tem que ter ir com o plano A e plano B. Plano A, quero você agora lá. Olha, eu já pensar, é possível que esse maluco não queira ir, ele vai querer ficar aqui até o final da temporada do Del Valle. O que, que eu faço antes de ser anão? vou esperar? Se eu esperar, quem vai tocar o meu time? Se não for ele, quem vai ser o técnico? Bem, eu tenho dois nomes aqui, tem o fulano e o ciclano. Mas os caras não têm, gente. Você vê que os dias estão se passando e nada acontece, porque eles não têm. É, 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 e detalhe, já lá atrás, o Palmeiras jogando mal, já era para estar pensando em algum técnico. Desde com o Luxemburgo lá, porque essa conversinha de, ah, não, porque o técnico foi procurado, não, claro que o cara está mal, você vai pensar em outro, vai fazer o quê? Você está vendo que o técnico não vai ter vida longa, você está dando oportunidade, está insistindo, está achando que o cara pode mudar o cenário, mas você tem que estar preparado, eles não estavam, é, é assustador isso, é, é impressionante.
0: É isso, é isso mesmo. Estamos quase chegando nos 8 mil likes, viu, Luxa? o Luxa, olha. Aí ferrou. Aí, aí, aí ferrou. Aí, aí não, aí não, aí não. Pera aí.
1: A conversa é que eu, eu pensei eu pensei em Lucha aí, no Luxa. Na... Aí, aí, acabou. A conversa aí de acabou. treinador para treinador. Aí eu
3: pensei, é isso,
1: é isso.
0: A... Entendeu? Pensei no, no, nas metas. nas metas. Ô, Juca, agora seco, seco para você. O Corinthians é favorito contra o América
1: do Lisca doido? Copa do Brasil? Você perguntou isso para quem? Para mim? Para você. O Ar... o Tironi, vamos deixar claro para você o seguinte. Eu tô pouco me lixando para essa Copa do Brasil. Eu <risos> queria que o Cury jogasse com o time reserva. Eu tô, eu tô absolutamente apavorado com a perspectiva do sábado. Do Mancini achar que vai poder jogar contra o Inter, como jogou contra o Flamengo e levar outra sapatada. O
0: Arnaldo acha, ele falou que o Mancini já acertou o time aí. Não foi isso. Não foi a palavra da minha boca. Semana.
3: O Corinthians e... tem condição de pensar em avançar na Copa do Brasil? Sim, tem obrigação, aliás.
1: Não. O tem o calendário tem... tranquilo com a o semana. O Corinthians que vai melhorar... tem. O Corinthians tem que pensar em arrancar um ponto do Inter sábado em Itaquera para eventualmente terminar o primeiro turno fora da zona de rebaixamento, cujo risco ainda é muito grande, porque os times que estão embaixo do Corinthians, alguns deles tem dois jogos a menos. Então, o Corinthians ainda corre muito risco de chegar ao final da 19ª rodada, se bem que é isso que o Mauro falou, é uma esculhambação, porque time com 16 jogos, com 15 jogos, você não sabe exatamente a quantas andas a situação de cada um. Mas a Copa, a Copa do Brasil, que o Corinthians já ganhou, acho que três vezes, essa altura não tem a menor importância para o Corinthians. A menor e o América Olha. é muito mais time que o Corinthians. Então, ninguém... lisca doido, é, vai fazer uma loucura aqui em Itaquera. Não, nem considero esse jogo. Que? Só penso no Colorado, <risos> que o Corinthians jogue como Jair Ventura, mas Aí, com escapes. Com escapes para eventualmente Escapo. conseguir um 0x0, 1 a 1 contra o bravo Colorado. É a única preocupação decente de um corintiano, e não caia neste conto desta imprensa tricolor que dá começa pra, a dizer em programas ou dois. a escrever. Ah, é. O Corinthians não visitará mais a zona do rebaixamento. O Corinthians já escapou, da isto tudo é conversa mole para boi dormir. O Corinthians está em regime de alarme, não tem que se preocupar com a Copa do Brasil, com o forte América Mineiro, um dos líderes da Série B. É mais difícil ser líder da Série B uh, do que estar na zona de rebaixamento da Série A. Portanto, essa é a preocupação que o corintiano deve ter, ok? Essa é a preocupação. Juca acaba
3: de, acaba de rifar a Copa do Brasil para o Corinthians. Você pode abrir mão, Sim. né? Tirone? pode abrir pode, mão.
1: Pode abrir mão. O mão. América passa. Mauro, o Mauro disse que na semana passada eu criei a infiel torcida. Agora é. abdico é. da Copa da Copa da do Copa Brasil. Da do Brasil. Um ponto contra o Inter é tudo que eu quero nessa semana
2: de futebol.
0: Que é isso, hein, Juca Você está, você está, diferentemente de mim que Vou, vou na... jogo o sarrafo lá em cima dos likes, vocês só é. querem não cair. Você, assim
1: não vocês, criticam, vocês criticam o Leco, não sabem o que é ter um André Sanches de presidente. Olha, bom pariu. <risos> Porque o Leco, que o, Leco, o Leco. O Leco é uma pessoa que você convida para almoçar na sua casa e faz um almoço agradabilíssimo. É verdade. O Andrés é nem verdade. isso. Ele é um. Isso o é um... Isso. Nem isso. É o isso. ao o contrário. Ao contrário. É, exato. Então não me eu... venham com conversa mole para eu dormir. Senhores, muito bem. Nosso, é isso, nosso hein? Campeonato, ó. Nosso campeonato é fugir do rebaixamento. E ponto.
0: Muito bem. Já está decretado aí pelo jogo o campeonato dele. Nosso campeonato é chegar nos 7 mil likes passamos. Estamos quase em 8 mil. Olha que loucura. Coisa maravilhosa. Até é
1: recolhi. bom. Recolheu a ó lá. plaquinha.
0: Recolheu a plaquinha até. Senhores, então é isso, fechamos o episódio 68 do podcast Posse de Bola, voltamos na sexta-feira com o Corinthians provavelmente com a classificação encaminhada na Copa, na Copa do Brasil, jogando com o time titular, reserva contra o Inter, porque afinal já escapou do rebaixamento, certo? É isso. Valeu, Mauro. Valeu, Dani, Arnaldo. Oi. Dani,
1: manda um abraço bem apertado para a senhora sua mãe, tá? Com saudade dela. Dá um beijo na <risos> um testa. Um abraço para dona Divani. Exatamente. Tá certo.
0: Valeu. Valeu, Mauro, Arnaldo, Juca. Valeu, pessoal que participou aqui. Chegamos aqui, ó, 8 mil likes praticamente. Obrigado para todo mundo. Sexta-feira estamos de volta. Valeu. Chega ao fim esse episódio do Posse de Bola.